0: Frühnachrichten, heute Morgen in Deutschland und der Welt. Herzlich willkommen zu unserem
1: Podcast an diesem Freitag, den 14. Januar 2022. Ich bin Sabrina Frangos. Einen schönen guten Morgen. Das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. Lauterbach wirbt für Impfungen, drei Wochen vor Olympia und sechs Monate nach der Flutkatastrophe. Die neue Corona-Variante Omikron breitet sich in Deutschland ja immer stärker aus. Auffrischungsimpfungen sollen deshalb auf noch breiterer Front vorankommen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte, für jeden, der dies jetzt wolle, stehe der Impfstoff zur Verfügung. Thomas Brockt mit den Infos aus Berlin.
2: Jeden Tag gab es zuletzt Höchstwerte bei den Neuinfektionen. Um die Omikron-Welle zumindest halbwegs im Griff zu behalten, muss noch deutlich mehr geimpft werden. Da sind sich die meisten Experten und Politiker einig. So könnte es gelingen, aus der befürchteten Omikron-Wand einen Hügel zu machen, sagt Gesundheitsminister Lauterbach. Dazu passt, dass auch die ständige Impfkommission sich jetzt für Booster-Impfungen bei 12- bis 17-Jährigen ausspricht. Mit BioNTech und mindestens drei Monate nach der letzten Impfung.
1: Und wir werfen einen Blick in die USA, denn dort hat das oberste Gericht eine von US-Präsident Joe Bidens Regierung verfügte Impf- und Testpflicht in größeren Firmen vorerst gestoppt. Die nicht vom Parlament, sondern auf administrativem Weg erlassene Regelung, die für mehr als 80 Millionen Arbeitnehmer gelten würde, überschreite wahrscheinlich die Kompetenz der zuständigen Behörde. Das erklärte jedenfalls der Supreme Court. Tina Eck mit den Infos aus Washington. Die Entscheidung des obersten Gerichts ist eine große Enttäuschung für die beiden Regierungen. Die Impfpflicht für große Unternehmen galt als wichtiges Werkzeug, um die Impfquote in den USA zu steigern. Die dümpelt hier in den USA weiter um die 63%. Prozent. Aber nun müssen Firmen mit mehr als 100 Angestellten zunächst nicht dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter entweder voll geimpft sind oder regelmäßig getestet werden. Auch das Maskentragen ist nicht vorgeschrieben. Das Gericht begründete die Entscheidung damit, dass der Bund nicht die Befugnis habe, eine Impfpflicht zu verhängen. Das sei Sache der Staaten und Kommunen. In drei Wochen ist es bereits soweit. Dann starten in Peking die Olympischen Winterspiele. An die Wettkämpfe selbst denken viele Sportlerinnen und Sportler aber noch nicht. Für sie heißt es nämlich kurz vor dem Start, bloß nicht infizieren. Denn die Sorge vor einer Corona-Ansteckung ist extrem groß. Thomas Bremser weiß mehr. Was würde es denn für die Sportler bedeuten, wenn sie sich jetzt noch mit Corona anstecken würden?
2: Ja, die Zeit läuft dann natürlich davon. Es kommt darauf an, wann sie nach Peking fliegen. Drei bzw. vier Tage vor Abflug muss jeder zwei negative PCR-Tests vorweisen. Wer dann immer noch positiv ist, der kann nicht mitfliegen und der Olympiatraum platzt. Darum sind die Sportlerinnen und Sportler gerade natürlich in höchster Alarmbereitschaft. Der deutsche Olympiaarzt Bernd Wohlfahrt hat in einem Brief gerade nochmal zur Vorsicht gemahnt, es sei jetzt eine Herausforderung, die Olympischen Spiele zu erreichen überhaupt.
1: Isolation geht schlecht, denn es stehen ja aktuell ständig Wettkämpfe an. Welche Maßnahmen ergreifen denn die Sportverbände, um das Corona-Risiko zu minimieren?
2: Ja, ganz verschiedene. Viele Verbände verzichten auf Shuttles vom Hotel zu den Wettkämpfen und fahren mit den Autos. Die Biathleten dürfen nach ihrem letzten Trainingslager auch nicht mehr nach Hause für zwei Tage, wie es eigentlich geplant war. Jetzt beim Weltcup in Ruhpolding haben die Biathleten den eigenen Koch mit im Hotel, jeder hat ein Einzelzimmer und beim Essen gibt's feste Sitzplätze. Das Bob und Skeleton Team schottet sich komplett ab bei einem Trainingslager in der Nähe von Berlin. Sechs Tage lang, dann geht's direkt nach Peking.
1: Was passiert eigentlich, wenn sich jemand auf dem Flug oder in Peking ansteckt?
2: Ja, auch davor haben viele natürlich Angst. In den Flieger kommen ja eigentlich nur die Olympioniken und ihre Teams, die alle geimpft und zweimal negativ getestet sind. Aber klar, Omikron ist unberechenbar. Wer am Flughafen in Peking positiv getestet wird, muss in Quarantäne für drei Wochen in ein Hotel. Und auch Kontaktpersonen werden erstmal isoliert. Also die Angst, sich anzustecken, gilt nicht nur für die Zeit jetzt, sondern auch für die Wochen in Peking.
1: Und wie ist die Lage in Peking, so drei Wochen vor dem Start?
2: Ja, für mich sind es noch zwei Wochen auch bis zum Abflug und ähm, auf jeden Fall denke ich da jeden Tag jetzt dran. Ne? Also ich treffe mich ab jetzt nur noch draußen ähm, mit Leuten und werde das auch ziemlich eindampfen. Ähm, wir müssen auch ab jetzt jeden Tag unsere Körpertemperatur messen und in so eine App eintragen. Und ähm, ja, da schreiben, wie wir uns fühlen, ob wir Symptome haben. Das wird alles übertragen nach Peking. Also mulmig ist mir schon, muss ich sagen. Da kann ich die Sportlerinnen und Sportler gut verstehen.
1: Ein halbes Jahr ist die Flutkatastrophe im Ahrtal in Rheinland-Pfalz und in Teilen Nordrhein-Westfalens mittlerweile her. Ja, und die gröbsten Aufräumarbeiten, die scheinen mittlerweile gemeistert zu sein. Strom ist wieder vorhanden und auch die Trinkwasserversorgung ist wiederhergestellt. Aber wie geht es den Menschen vor Ort eigentlich nach dieser Tragödie, bei der viele Hunderte ihr Leben verloren haben? Sabine Koppers hat die Infos. Wie geht es denn den Betroffenen und wie sieht es dort eigentlich aktuell aus?
3: Die Menschen im Ahrtal, die stecken wirklich bis zum Hals in Arbeit. Also wirklich ganze Dörfer entlang der Ahr sehen aus wie Neubaugebiete, weil mancherorts einfach so gut wie alle Häuser im Rohbauzustand sind. Heißt, viele Ahrtalbewohner sind immer noch bei Freunden, Familie oder in Hotels untergekommen, weil sie zu Hause noch keine Fenster, keine Böden, keine Heizungen haben.
1: Inzwischen wurde ja aber auch schon eine Menge repariert. Wie ist denn der aktuelle Stand?
3: Ja, das von den Wassermassen völlig zerstörte Gasnetz, die Trinkwasserversorgung und auch wichtige Zubringerstraßen, die wurden tatsächlich schneller wiederhergestellt als direkt nach der Flut befürchtet. Aber was bringt einem das, wenn man wegen Lieferproblemen immer noch auf eine neue Gastherme wartet, nachdem die alte von der Flut mitgerissen wurde? Also ja, es geht voran, aber trotzdem ist der Frust bei vielen im Ahrtal groß, weil zum Beispiel auch die versprochenen Finanzhilfen vom Bund und Land in den weit meisten immer noch nicht ausgezahlt wurden.
1: Ja und mal ganz praktisch gibt es bei so
3: vielen Baustellen überhaupt genügend Handwerker, Manche Flutopfer haben bis heute noch keine professionellen Wiederaufbauhelfer gefunden, obwohl tatsächlich Unternehmen aus ganz Deutschland ihre Arbeit inzwischen im Ahrtal anbieten. Kleiner Lichtblick sind hier immerhin die aktuellen Ausbildungszahlen im Kreis Ahrweiler selbst. Denn seit der Flutkatastrophe gibt es laut der zuständigen Kammer einen regelrechten Run auf Handwerksberufe. Also die Schulabgänger bzw. Berufsanfänger die scheinen hier erkannt zu haben, dass es im Flutgebiet wirklich einen enormen Fachkräftebedarf im Handwerk gibt.
1: Neben dem rheinland-pfälzischen Ahrtal war ja auch das angrenzende NRW von der Flut betroffen. Wie ist die Lage dort?
3: Hier konnten zum Beispiel die zerstörten Autobahnabschnitte an der A61 bei Meckenheim und der A1 zwischen Hürth und dem Dreieck Erftal in Richtung Süden zumindest eingeschränkt inzwischen wieder freigegeben werden auf der A1 Richtung Köln. dauert das Ganze wohl noch bis zum Frühjahr. Ja Und dann gibt es ja noch die Kiesgrube bei Erftstadt, deren Südrand von den Wassermassen weggeschwemmt worden war, wodurch dann auch angrenzende Wohnhäuser mit in die Tiefe gerissen wurden. Hier wird inzwischen gegen den Eigentümer und Verpächter fünf Beschuldigte der Betreibergesellschaft und einen Mitarbeiter der Bezirksregierung Arnsberg ermittelt. Wegen möglicherweise fahrlässigen Herbeiführens einer Überschwemmung und Baugefährdung. Weil die Kiesgrube nicht ausreichend gegen Hochwasser geschützt gewesen sein könnte und die Böschung steiler gewesen sein soll als zulässig.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um Depri-Stimmung, denn auch wenn die Tage ja offiziell wieder länger werden, die dunkle Jahreszeit schlägt trotzdem vielen noch ziemlich aufs Gemüt. Langsam verschwinden auch die Weihnachtslichter überall, zurück bleibt dann nur ja trübes und graues Wetter. Und das Frühjahr, das ist ja leider auch noch recht weit weg. Was also tun gegen den Winterblues zu Jahresbeginn? Diana Kramer hat ein paar Tipps. Gibt es eigentlich das Heilmittel gegen schlechte Stimmung in der dunklen Jahreszeit?
0: Ja, das gibt es und das ist genau das, was uns gerade am allermeisten fehlt, nämlich Licht. Deshalb ist es in dieser Zeit ganz besonders wichtig, jeden Strahl an Tageslicht einzufangen, also am besten rausgehen, wann immer es möglich ist, auch wenn es mal bewölkt ist. Hier kann man ja, falls man im Homeoffice ist, zum Beispiel die Zeit nutzen, die man eigentlich zum Arbeitsplatz pendeln würde, um eine Runde zu drehen, frische Luft zu schnappen und eben Tageslicht Licht zu tanken. Am besten auch morgens, bevor man sich zu Hause an den Schreibtisch setzt. Alle, die einen Hund haben, die wissen ganz genau, was ich meine. Das macht wirklich wach und auch munter, auch wenn es nicht wirklich immer leicht ist.
1: Was, wenn ich bei Minusgraden aber morgens um 6 Uhr nicht vor die Tür will?
0: Auch dann ist Licht eine gute Lösung, um relativ gut in den Tag zu starten. Viele schleichen ja vielleicht sogar ganz bewusst mit schummrigem Licht morgens durch die Wohnung. Das sollte man besser lassen. Tageslicht, selbst wenn es aus einer künstlichen Quelle kommt, hilft nämlich viel besser, wach zu werden. Das Ganze ist auch nicht nur Kopfsache, auch die Haut reagiert auf Licht und signalisiert dem Körper nämlich, los, auf geht's, arbeite mal und dann kommt man einfach frischer durch den ganzen Tag. Eine gute Alternative zum Rausgehen ist ganz früh auf jeden Fall eine ordentliche Portion Frischluft dann eben am Fenster.
1: Ja, und wenn der Winterblues nun schon zugeschlagen hat, wie komme ich da am besten wieder raus?
0: Wichtiger denn je, denn wenn wir die letzten Wochen jetzt mal Revue passieren lassen, jetzt einfach mal ganz ehrlich mit sich selbst sein, dann waren da sicherlich viel Zucker und Kohlenhydrate dabei. In der Adventszeit ist man ja oft weniger streng mit sich selbst. Plätzchen, Glühwein, Stollen, Gänsebraten, das alles ist auch mal okay, macht aber tatsächlich auch träge. Jetzt ist eine gute Zeit, um hier wieder ein bisschen aufzuräumen und neben mehr Bewegung auch gleich mal den Speiseplan anzupassen. Sinn macht auf jeden Fall eine fettarme und ballerstoffreiche Ernährung mit viel frischem Gemüse und Obst fettarmem Fleisch, Fisch und Getreide. Wie wichtig ist eigentlich Ernährung in der dunklen Jahreszeit? Also das Wichtigste ist zunächst mal, diesen inneren Schweinehund zu vertreiben und am besten zu überlisten. Das fällt oft besonders Menschen schwer, die allein leben, weil sie sich einfach überhaupt nicht erklären müssen und sich auch schon mal eine Woche nirgends sehen lassen müssen. Wer sich hier nicht selbst motivieren kann, der sollte Freunde oder Familie ins Boot holen, spazieren gehen, was Schönes kochen, aus frischen Zutaten und möglichst viel planen. Wenn ich mir jeden Tag etwas vornehme und das Haus quasi sie verlassen muss, dann ist der Trott schon mal unterbrochen. Also wirklich raus an die frische Luft und vor allem ans Licht und wem es hilft, der muss ja auch die Weihnachtslichter jetzt noch gar nicht wegräumen, die kann man durchaus auch hängen lassen.
1: Und sonst noch, wie lebt es sich eigentlich, wenn man so heißt wie eine Krankheit? Ein Inder mit einem bestimmten Namen kennt sich damit ganz besonders gut aus, denn er heißt Covid und ist in diesen Tagen der Corona Pandemie ja in gewisser Weise ein gefragter Mann. Das Schwierigste am Covid-Sein sei derzeit das häufige Erklären seines Namens. Das sagte der Geschäftsmann aus Indien, jedenfalls der deutschen Presseagentur. An Sophie Galli ist in Neu-Delhi. Jetzt könnte man ja denken, der Arme, also so zu heißen
4: wie eine schlimme Krankheit. Ja, es geht ihm ganz gut. Er nimmt es mit Humor. Er sagt zum Beispiel, dass er seit 1990 Covid-positiv ist, also seit seiner Geburt. Aber ja, er muss immer wieder erklären, dass man seinem Namen mit einem weichen D am Schluss ausspricht und nicht mit einem harten, wie bei der Krankheit Covid. Und er sagt dann jeweils auch, dass sein Sanskrit-Name Gelehrter bedeutet. Und in einem persönlichen Gespräch, was hat er denn eigentlich schon so
1: alles erlebt während der Corona-Epidemie?
4: Google glaubt ständig, dass er seinen eigenen Namen falsch schreibt und zum Beispiel als er 30 wurde, da wollten ihm seine Freunde einen Geburtstagskuchen bestellen und die Konditorei schrieb seinen Namen mit einem C und nicht einem K. Also hieß es Happy Birthday Covid-30. Aber die Konditorei hat ihm inzwischen gratis ein Tiramisu mit dem richtigen Namen geschickt. In manchen Situationen gibt er heutzutage auch einen falschen Namen an, einfach um Diskussionen zu vermeiden. Aber er liebt den Namen trotzdem noch. Übrigens hatte er auch schon einmal Corona und er glaubt, sich da beim Impftermin im Impfzentrum angesteckt zu haben. Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und
0: ich
1: wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ein entspanntes Wochenende.